0: No creemos en el amor al prójimo Cuando el prójimo arrasa nuestras rosas Nos arrebata la cosecha Y encima nos arroja sus caballos No creemos en nada de cuanto nos dijeron Miramos nuestras manos Es lo único cierto Y ciertos nuestros hijos Y las cuencas vacías de los ojos comidos por el llanto Nos negamos a ser la eterna espalda Que va cargando el mundo Nos negamos a ser vientos atados Nos negamos Queremos ser nuestros propios obreros Construirnos la risa plenamente, el amor como un techo de jazmines y pájaros, la casa como un barco en viaje hacia el futuro. Queremos ser y lo seremos. Canción protesta de Jaime Galarza La década de los noventas empezó con una profunda herida dejada por la presidencia de Febrez Cordero. Por un lado, la profundización del modelo neoliberal y por otro, la constitución de un aparato policial violento y represivo, materializado en la creación del sistema de investigación criminal SIC, dependencia antisubversiva que operaba de forma clandestina con el propósito de reprimir y aniquilar a miembros de Alfaro Vive Carajo ABC. Esta década compleja estuvo marcada por el levantamiento indígena organizado por los 500 años de resistencia de los pueblos y nacionalidades. Así, como una importante lucha por los derechos humanos y el inicio de 10 años de inestabilidad política tras la destitución de Abdalá Bucaram. En este episodio, redescubriremos los noventas en las voces de algunos de sus protagonistas. Episodio 7. La movilización social en los noventas. Porque todos somos la política. Como han hecho todos los gobiernos neoliberales. ¡La consulta! ¡Nadie, ¡Nadie se cansa! El chico, el
1: de los bolinos. Hace 30 años nos masacraron, nos arrastraron, nos mataron. ¡Que viva la resistencia,
2: carajo!
0: De los pueblos, Un podcast de El Colectivo. Empezamos con Ernesto Flores docente universitario que estuvo vinculado al movimiento estudiantil en la época. Bienvenido, Ernesto. Gracias por aceptar nuestra invitación. La década de los noventas fue una época de mucha agitación social. ¿Podrías decirnos, a tu parecer, quiénes fueron los principales actores de la movilización social de la década?
3: Bueno, en el noventa hubo principalmente las movilizaciones encabezadas por el movimiento indígena. Entonces, eh, los actores principales sería la CONAIE junto con las organizaciones que habían estado luchando desde los años 80. Eh, hay toda una reconfiguración de las fuerzas políticas que se da a raíz de lo que fue la entrega de armas de, de una facción de Fabio Carajo y las fuerzas que se organizaron en torno a lo que eran los procesos de lucha de ese entonces son también parte de, de la lucha de los años 90. Quizás siempre se ha centrado mucho el tema en el movimiento indígena y con razón, porque obviamente fue la fuerza principal, pero por ejemplo en los sectores de la ciudad, encabezando lo que fueron las tomas de las iglesias y esto, hubo otros sectores que son menos conocidos y, y que por ahí no se les ha dado el reconocimiento y la importancia de vida, pero que fueron los que tenían organizado el trabajo en los barrios, el trabajo en los sindicatos, el trabajo con los sectores urbanos que en ese entonces habían quedado bastante como eh alejados de, de, de la lucha principal, justamente por, por lo que fue la caída del muro de Berlín, el deterioro de las fuerzas de la izquierda tradicional pero de alguna manera siguen agrupados en torno a estos proyectos, ¿no? entonces creo que hubo también una movilización importante, quizá pongo énfasis en esto no por desconocer el papel del movimiento indígena, que sin duda fue el principal sino más vale por, por también ver que había estos otros sectores que no han sido muy tomados en cuenta y que fueron sostenes fundamentales en la lucha estuvo la UNE, por ejemplo la UNE fue una fuerza bastante importante durante todos los años 90, es decir, más más allá de, de cualquier otra consideración, la UNE estuvo presente en casi todas las luchas. El sector estudiantil, por ejemplo, fue fundamental. Eh, los sectores de los estudiantes, por ejemplo, en el derrocamiento de Bucarán, estuvieron luchando como tres meses antes del derrocamiento. Los sectores de los jóvenes universitarios. Es decir, hubo muchos sectores urbanos en el que participaron, siendo obviamente la fuerza principal a Conay.
0: Para estos distintos actores, ¿existe alguna causa común que los llevó a manifestarse?
3: Bueno, las razones principales fueron eh, las políticas neoliberales de los gobiernos de turno, ¿no? Las políticas neoliberales se vienen aplicando en el Ecuador desde el gobierno de Osvaldo Hurtado. Y luego tendríamos los gobiernos de, de, de febres Cordero, de Borja, de Durán Ballén, que venían aplicando estas medidas ¿no? de, de ajuste, de intentar suprimir el seguro social, de acabar con los subsidios, de disminución de, de, de los trabajadores en, en las áreas estratégicas públicas, etcétera etcétera Entonces fueron las grandes movilizaciones. ¿no? Además eh, tendríamos que tener en cuenta la, la cantidad de escándalos de corrupción. Recordemos flores y miel en el gobierno de, de Durán Ballén, en Bucarán ni se diga. En el tiempo de Yamiz Mahual fue todo el tema del feriado bancario, es decir, eh, las consecuencias de siempre de las políticas neoliberales fueron las que motivaron todo este proceso. Quizá ahí es importante siempre recordarnos que era una época en la cual había la, el sucre y que las devaluaciones eran permanentes, se especulaba mucho con la moneda, empezó a especularse con el dólar, es decir, fueron momentos realmente de, de mucha crisis económica. Eh, cada enero había manifestaciones secundarias en los colegios, en el Mejía, en Montúfar, en Montalvo, los colegios universitarios, y eso era realmente parte de, de la dinámica casi cotidiana eh, de la lucha contra estos gobiernos, ¿no?
0: cuál fue el repertorio de acciones y formas de la protesta social durante esta época?
3: Pues respecto a las formas había de todo, ¿no? Desde la, como decía el, el tropel callejero, la, las famosas bullas, como son conocidas en nuestro medio, que eso desarrollaban los estudiantes secundarios durante eh, casi todos los años. O sea, en mi memoria está presente que cada enero era épocas de bullas, porque había la subida de la leche, la subida del pan. Y siempre había estas famosas bullas que son básicamente la lucha callejera, ¿no? Armar piquetes, eh, quemar llantas, enfrentarse con la policía, piedras contra bombas, que ha sido lo de siempre, y que en los levantamientos tuvo un rol fundamental, es lo que siempre se trata de ocultar, ¿no? Recordemos que el gobierno anterior despreciativamente calificaba a los luchadores sociales como tirapiedras, y éramos los tirapiedras quienes estábamos en las calles, ¿no? Y quienes sosteníamos también el proceso. Entonces, fundamentalmente era la lucha que se daba en los colegios, en las universidades, en los barrios, antes era muy muy común que los barrios salgan a las protestas. Eh, la Tola, Toctiuco, San Juan, San Roque, eran barrios que cuando había manifestaciones salían, se tomaban la calle, paralizaban y protestaban. La Universidad Central siempre salía. La Universidad Central tenía la costumbre de estar siempre en el combate, ¿no? Por eso sería que también muchas de las reformas de, impulsadas posteriormente tenían como objetivo acabar con esto, ¿no? Se cerró los colegios Manuel Arrea y Odilo, el Odilo que eran los colegios combativos de la universidad que siempre salían a pelear en las calles. La universidad Central, con el proceso de elitización, también perdió gran parte de su combatividad, pero digamos, estos eran los centros. de ahí tenemos, por otro lado, las famosas tomas de las iglesias, que fueron algo que empezó en esa época, que era en parte hecho por la CONAI y estas organizaciones revolucionarias urbanas que existían, que se tomaban las iglesias, ponían banderas, hacían así como actos simbólicos de mucha importancia, de mucha trascendencia y bueno, ya vendrían los levantamientos, no que era algo que no se había dado eh, eh, realmente en los últimos en el último siglo quizá habría que retomar hasta capaz Aquilema para encontrar un levantamiento así masivo, indígena de las comunidades que llegan a las ciudades, que se toman y que fue una forma que luego ya fue adquiriendo como características más sostenidas, ¿no? Entonces fueron estos famosos levantamientos en el cual las comunidades salen, se toman las carreteras, vienen a la ciudad. En ese entonces llegaron al arbolito, llegaron alguna vez a la Universidad Salesiana, en el Salesianazo del 2001, que es otra de las luchas olvidadas porque, bueno, no, no se consiguió el objetivo, ¿no? Pero que fue también muy importante en ese entonces. Entonces creo que son esas. Hubo el levantamiento antes, en los años 80, ya la, la toma de la tacunga. Es decir, había estas formas de lucha que fueron apareciendo nuevas, ¿no? Quizá también en ese entonces había... Entonces, había temas de huelgas de hambre, los maestros solían crucificarse, eh, también para exigir sus salarios, de tales, entonces había realmente formas de lucha bastante variadas, ¿no? que fueron como algunas eh, se han perdido, una, se han perdido la buena tradición de las bullas, por ejemplo, ya casi no hay, otras siguen manteniéndose como el tema del levantamiento, el paro, las marchas, los plantones, los mitines, que eran las formas de lucha que en ese entonces también estaban en, en apogeo.
0: Sin duda, el levantamiento indígena fue el gran evento de movilización política y social de los noventas. Este 2020 se cumplieron 30 años de este hito histórico, que tuvo lugar durante la presidencia de Rodrigo Borja. Para hablar del tema, conversamos con Blanca Chancosa, dirigente indígena, fundadora de la Confederación de los Pueblos de Nacionalidades Quichua del Ecuador, Ecuarunari, cofundadora de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Conaie y hoy en día coordinadora de la articulación Saramanta Guarmicuna, organización de mujeres indígenas defensoras del territorio. Buenos días, estimada Blanca. Gracias por su tiempo y por su participación en este espacio. Cuéntenos, ¿cómo se dio el levantamiento indígena en 1990?
1: Bueno, podemos decir que... Eh... No solamente eh, en los años 90 ha sido nuestra lucha. Nuestra lucha viene siendo desde mucho antes. Eh, la lucha por la tierra, eh, la lucha por el respeto a, a la diferencia, a los pueblos indígenas, eh, el respeto a nuestra identidad. Pero también eh, no, nuestra lucha incluso por la educación, por el derecho a la educación, ¿no?, eh, la lucha por tener un trato igualitario en la atención a la salud. Bueno, esas son nuestras luchas que en esos años eh, habíamos tenido. En, en esos años, eh, bueno, teníamos que enfrentar el racismo. Y... y y yo digo la, la lucha de los 90 no es solamente los 90 viene desde mucho más antes las, las luchas en el 90 fue un acumulado que eh, también eh, era eh, la lucha por la por la tierra la recuperación de la tierra era importante y eso eh, en, también eh, por esa razón en, en esos años había muchas tomas de tierra ¿no? en, en diferentes lugares de la sierra. Eh, teníamos eh, igualmente en la época de, de, la, eh, digamos, de la Junta Militar, también eh, nuestra lucha por una reforma agraria eh, era muy importante. Y, y en esos años, bueno, no teníamos más otra cosa que hacer, sino justamente eh, con movilizaciones, eh, tratar de que se arreglara eh, nuestra lucha con movilizaciones que venía arrastrando desde finales de los 70, um, los 80 hasta los 90, ¿no?, eh, que teníamos que hacer con esta toma de tierras, tratando de que haya una verdadera reforma agraria, nosotros planteábamos de una reforma agraria integral y también teníamos que, mientras por un lado planteábamos eso, por otro lado el gobierno nos planteó una ley que creo que también hasta ahora que es la ley de, de desarrollo eh, agrario que contradecía la Ley de Reforma Agraria. Bueno, eso, eh, eh, la gente, eh, las comunidades, todos creíamos que una forma de presionar eh, esta, eh, el reconocimiento a las tierras, que en ese momento era la tierra para quien la trabaja. Entonces, eh, era justamente posicionándonos Sembrando en esos momentos. Pero también se tenía que enfrentar igualmente eh, las actitudes eh, eh, racistas y la criminalización del gobierno de turno en esos años. De ahí que una forma de llamar la atención, una forma de que el gobierno eh, se sentara a conversar era justamente con la movilización pero para los 90 ya también empezamos con, con esta lucha de los preparativos de, de la en el 92 se cumplía los 500 años ¿no es cierto de la invasión española los gobiernos de España y otros gobiernos estaban preparando la celebración de los 500 años de unos de la conquista. Otros, eh, el encuentro de dos mundos, pero para nosotros no era ningún encuentro de dos mundos. Era la invasión y la resistencia de los pueblos. Entonces coincidieron esos preparativos que nosotros también empezamos a hacer nuestros preparativos para la fecha del 92. Pero en, en los 90 era el auge de la lucha por la tierra. Y, y nos empezamos a preparar igual el 90 una gran movilización con los compañeros de la Amazonía para que también se reconozca y eh, les entregue el título reconociendo eh, como territorio de los pueblos indígenas entonces han sido lucha tras lucha en esos años y en el 90 quedó sentado de que este país era un debía ser declarado un, como estado plurinacional. Y, y es ahí que desde el 90 al 92 se plasma igualmente ya una propuesta política que ya no es solamente la lucha por la tierra, sino que también queda marcado de que era la lucha por, la te, por los territorios de que también como una forma de nuestra lucha era exigir igualmente eh, que se reforme la Carta Constitucional. Entonces era necesaria una nueva Carta Constitucional en la que se plasme al Ecuador como un Estado plurinacional e intercultural. Entonces, eh, en la lucha de los 90 se visibiliza el planteamiento político de los pueblos indígenas, pero también se visibiliza la fuerza organizativa en esta lucha que, que se dio, en, no necesariamente en Quito, pero sí desde los territorios de todas las provincias a nivel del país. Entonces, eso, eh, digamos, ya para el, el 90... Eh, se, se inicia no eh, con un acto, una acción que era muy importante. Era como, eh, como, como cuando se inicia a aprender la mecha, decimos nosotros, que era con la toma de la iglesia de Santo Domingo, en Quito. Un grupo de compañeros, compañeras de diferentes provincias que eran campesinos e indígenas que decidimos entrar a la iglesia de Santo Domingo, ya que dicen que es la casa de Dios, entonces también era responsabilidad de la iglesia de que haya una verdadera reforma agraria para asegurar la vida de los pueblos. Y por eso hicimos entrar a esa iglesia. Y sí, que después de unos días se logró centrar el diálogo con el gobierno. Y que el gobierno entregara el... Eh, la, digamos entregar el reconocimiento de los territorios de los pueblos indígenas. Y en nuestras luchas del, del 90 y el 92, la consigna en el caso de la sierra era que 1992 ni una hacienda en el Ecuador. Queríamos acabar con las haciendas para que las tierras pasaran a manos de quien la trabaja. Pero ya no solamente para dar su dando el trabajo, como lo hicieron los abuelos, de acabar su vida trabajando para el hacendado, sino que recuperarla para que también nuestras familias podrían eh, estar en mejores condiciones. Entonces, nuestra lucha de alguna manera siempre fue pacífica, pero firme. En esos momentos fue muy importante también dejar claro que este país ha estado gobernado con una política uninacional. Y dejamos claro de, de esta importancia eh, de la declaración como estado plurinacional. El llamado de la unidad y en la diversidad. Porque vemos pueblos diversos. Aquí eh, hemos puesto en claro de que vemos como más de 14 nacionalidades indígenas y más de 28 pueblos originarios hablamos de pueblo originario en los términos de la diversidad de que ese pueblo originario antes eran naciones pero claro con toda la cuestión de, de la culturización ha ido terminando y que y aún quedan rasgos muy diferentes rasgos propios de lo que fue el la nación en otros tiempos, por eso hace la diferencia como pueblos originarios y que aún persisten. La declaratoria de un país como Estado plurinacional ya era una exigencia de un derecho, pero en términos políticos. Y también sentirnos como en términos de iguales con, frente a, a la política del Estado, de que ya no es un solo planteamiento, sino que vamos eh, posesionando, ¿no? exigiendo al gobierno. Ya para esos años, junto con esto de, de la declaratoria y la preparación de los 500 años de resistencia de los pueblos indígenas, también eh, viene a ser como un llamado de fortalecer la unidad, la alianza con los sectores populares, con los sectores sociales, y que entonces en los 500 años de resistencia indígena ya no queda solo como 500 años de resistencia indígena, sino como 500 años de resistencia indígena negra y popular. Porque también dentro de la lucha de clases hay muchos sectores del pueblo que no son indígenas, que igualmente han sufrido, digamos, el maltrato eh, social y eh, la discriminación, quizás ubicados en una clase social que, que hace que sean como diferentes, pero por la cuestión económica. Entonces, esas son las luchas que nos ha unido para que desde el 90 en estos preparatorios de los 500 años eh, nuestra lucha se va visibilizando, pero también va fortaleciéndose eh, este proceso de alianza, de la unidad eh, frente al gobierno. Ah, es una expresión colectiva también de la lucha de los pueblos.
0: Después de la presidencia de Rodrigo Borja llegaría al poder de nuevo el Partido Social Cristiano con Sixto Durán Ballén. Al igual que sus predecesores continuó con los recortes y reformas establecidas por el FMI. Incluso modificó la constitución por consulta popular para poder implementar su modelo económico. Entre las medidas implementadas estaban la privatización de empresas públicas, la liberalización del comercio, las amplias garantías jurídicas para las inversiones extranjeras y la flexibilización laboral. Así como lo que permitiría el quiebre de la economía ecuatoriana en 1999, la liberalización del sistema financiero. Este tema, al igual que sus consecuencias en el 2020, las abordaremos a profundidad en el siguiente episodio. Además de la guerra del Cenepa, el sonado caso de corrupción y estafa, flores y miel protagonizado por la nieta del presidente, y el juicio político al vicepresidente Dajic por disposición arbitraria y corrupta de los fondos reservados asignados a vicepresidencia, hubo un caso que marcó este periodo presidencial, el caso de los hermanos Restrepo. Para conocer más sobre la larga lucha de la familia Restrepo para descubrir la verdad sobre el paradero de Carlos Santiago y Pedro Andrés, hablamos con su padre.
4: Eh, me llamo Pedro Restrepo, soy ingeniero mecánico, ingeniero industrial y activista de derechos humanos. Vivo en el Ecuador desde el año 1970, cuando fui contratado por una empresa para realizar labores referentes a mi profesión de ingeniero. Eh, en ese sentido, eh, me quedé en el país porque esta empresa le gustó mi trabajo y continué ahí. En el año 1988 eh, vino el gobierno, la finales del gobierno de León Febres Cordero, eh, mis hijos Carlos Santiago y Pedro Andrés Restrepo Alemiendi, fueron secuestrados, torturados, asesinados y desaparecidos eh, por la policía. Quiero explicar eh, un poco eh, la situación, digamos, ideológica, si se quiere, en esa época eh, mía y de mi familia. Eh, yo vengo pues, de, de Colombia, de la región de Antioquia, donde es una zona mm, bastante conservadora y en aquella época eh, únicamente habían dos partidos políticos el conservador y el liberal y realmente se nacía conservador eh, o se nacía liberal en las familias y ya pues quedaba uno marcado como quien dice o, o convencido de, de esos sistemas. Mi familia era conservadora y en ese contexto pues todos mis pensamientos eran en ese sentido. De tal manera que los gobiernos conservadores eran afines a lo que yo pensaba en mi vida, y me acuerdo que con mi familia pues apoyábamos, eh, no, no directamente, pero de pensamiento o, o ideológicamente, a León Febres y Cordero. Pero vino este año 1988, y estos chicos fueron desaparecidos eh, la desaparición de, de, de un ser querido en cualquier circunstancia es la tragedia total que le puede pasar no solamente a ese ser querido sino a la familia y a la sociedad en general de tal manera que el infierno que nuestra familia empezó a vivir desde aquel 8 de enero de 1988 pues mm, es un infierno que muchas familias en el Ecuador y en el mundo desgraciadamente siguen eh, viviendo. Inmediatamente pues sucedió este insuceso eh, en la familia, pues tomamos todas las medidas para buscar a esos chicos y ver qué había pasado con ellos. A medida que iba pasando el año 1988, eh, nos fuimos dando cuenta que la responsabilidad caía absolutamente en el gobierno y específicamente en la policía de esa época. Y un grupo mm, represivo y eh, muy, muy, muy asesino, que se llamaba el SIG-10. Eh, eh, como la policía se dio cuenta que, y el gobierno, que no ya sospechábamos que era una cuestión oficial pues infiltraron en la casa a un personaje, una policía joven de esa época llamada Doris Morán para que estuviera al tanto de, de todo lo que nosotros sabíamos para ellos tomar las medidas de, de distracción y acabar digamos con, con toda la lucha nuestra lo, o, o las investigaciones. En ese sentido pasó el año 1988 la familia Gallada, la policía por su lado haciendo su trabajo sucio y usando lo que es típico en estos países y en las fuerzas represivas de la xenofobia. Son colombianos, tienen que ser narcotraficantes, la desaparición de esos chicos es una cuestión de, de entre bandas y toda esta parafernalia que, que ya es bien conocida. A finales del 88 ya empezamos a hacer visible nuestras inquietudes, la responsabilidad del Estado y en ese momento pues ya salió la noticia informa en un noticiero que llama eh, de Diego Kendo, no noticiero eh, muy importante en esa época que sigue siendo hasta ahora. Inmediatamente la policía y el Estado reaccionó y manda, y prácticamente mandaron a otra persona para decir que los chicos estaban bien que lo hacían a devolver y que había que esperar un poco que lo no, que no hiciéramos escándalo. En ese contexto, pues, esperamos unos dos meses. Llegó el año 89 eh, y ya por marzo nos dimos cuenta que era otro engaño y decidimos, eh, emulando aquellas heroínas de la Plaza de Mayo, en las auguras de la Plaza de Mayo, salir todos los miércoles a las 10 de la mañana, a la 1 de la tarde, eh, a protestar, y a reclamar a nuestros hijos. En ese momento éramos acompañados por eh, la CEDU, la, la Comisión de Comunicación de Derechos Humanos, con la hermana Elsie Monque, con la hermana Laura Klein, que desde siempre pues, escucharon nuestras voces y nos apoyaron. Eh, mi esposa, mi cuñada Marta Cecilia, periodista colombiana, muy reconocida en Colombia con una carrera por delante, pero que quería mucho a mis hijos y decidió dejar todo para venir a ayudarnos en la investigación y desde luego yo. Eh, eso ya era inédito en el Ecuador, en el Ecuador era una isla de paz, aparentemente no aparecía ningún informe de derechos humanos y en ese contexto pues eh, fue una sorpresa de la gente y más para el Estado ver que había unas familias con pancartas pidiendo verdad y justicia y haciendo ciertas... Eh, digamos acusaciones directas de personajes de la policía que estaban implicados de todas maneras ya la gente en ese momento estaba convencida que no teníamos la razón de que éramos traficantes o cualquiera de estas cosas que era lo que la policía había regado y más bien de apoyarnos pues nos nos insultaban pero fue pasando el tiempo nosotros seguimos cada ocho días ahí eh, y la gente ya empezó a, a indagar, y empezó a preguntar y empezó pues, a, a apoyarnos eh, más en forma. Al mismo tiempo otros familiares de, de personas con problemas de derechos humanos de esa época se sumaron a, a la causa. Eh, pasó eh, que nosotros continuamos ahí poco a poco, muchos otros eh, familiares se fueron sumando, después artistas, después los, pues sí, los, eh, los, los movimientos sociales y en general pues, la prensa también, jugó un papel muy importante. En tal sentido que sí es un caso eh, ya muy resonante a nivel nacional e internacional y se formó una comisión eh, internacional para tratar el caso. La Comisión Internacional dedujo que la policía era responsable y en ese sentido pues eh, se empezaron juicios que fueron ganados por la familia el Estado tuvo que reconocer que era un crimen de Estado de ahí pues eh, la gente despertó, se dio cuenta que el Ecuador no era una isla de paz eh, empezaron a, a reclamar también por sus seres queridos que habían sido desaparecidos o torturados o o tratados por las fuerzas del Estado, y eh, hasta el momento de hoy, por ejemplo, que bueno nosotros estuvimos ahí más de 19 años, eh, en todos los gobiernos que pasaron en esa época, 19 años, jamás se interesaron por nuestro caso, nos reprimieron, querían que nos calláramos, únicamente en el gobierno de Rafael Correa hubo sensibilidad al respecto, y al menos, pues, se empezó a cumplir los puntos que el Estado se había comprometido a cumplir cuando fue declarado eh, crimen de Estado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. De todas maneras, hasta el momento, los chicos no aparecen, eh, sus cuerpos no, no, no aparecen, eh, la policía no dice la verdad total y absoluta de lo que pasó y peor, pues han asumido su responsabilidad de tal manera que eh, nuestra lucha continúa. Pero esta lucha pues ha tenido eh, muchas repercusiones en el sentido de que la gente aprendió a protestar. Hoy en día hay organizaciones como fade que luchan por los de, para que aclaren sus desaparecidos eh, y también pues eh, en el contexto eh, se fueron hay, hay instituciones ya especializadas en la policía para tratar los casos de desapariciones de personas. Había una fiscalía especializada en tratar esos casos, algo que no existía hasta la época. Eh, quiero resaltar que nuestra lucha y las luchas que yo recomiendo deben de ser pacíficas, deben de ser, eh, primero que todo, muy justas y, en, y también muy claras en el sentido de que eh, hay que ser muy preciso sobre lo que se, se, se pide, eh, no simplemente, eh, digamos, protestar por protestar o protestar por, por especulaciones o por lo que nosotros consideramos que es la verdad. Nuestra lucha siempre ha sido acompañada de la verdad, de la comprobación y por eso pues ha, ha tenido, digamos, mucho apoyo. Eh, la resistencia, la lucha de los pueblos está garantizada, al menos en el Ecuador por, por la constitución algo que, que no existía y, y yo creo que también es un derecho humano natural de que el ser humano si se siente vejado, y si se siente maltratado ante el poder pues tiene todo el derecho a exigir de que esto sea revertido y y cambiado. Eh, muchas cosas eh, cambiaron en Ecuador, creo yo, para bien. Los fueros militares y los fueros policiales fueron eh, abolidos. Y eso es debido, es, mucha gente lo dice, a la lucha nuestra que despertó mucha conciencia durante toda una lucha eh, pacífica, cívica, con la verdad en la mano y justa.
0: En 1996, abdallah Bucaram empezó el periodo presidencial para el que fue elegido. Cinco meses y 25 días más tarde, sería destituido por el Congreso Nacional alegando incapacidad mental. Esta moción fue presentada por el diputado social cristiano Franklin Verduga y fue apoyada por 44 diputados de su partido y del partido Democracia Popular. La destitución también fue pedida y apoyada por figuras políticas como Yamil Maguad en Quito, o Juan Fernando Cordero en Cuenca, así como por distintas manifestaciones populares. 1997 se convertiría también en el inicio de una grave crisis de estabilidad política en el Ecuador, que se extendería durante casi 10 años. El 6 de febrero se conocería como la noche de los tres presidentes, Bucaram recién destituido, Rosalía Arteaga vicepresidenta desconocida por el Congreso Nacional, y Fabián Alarcón, quien asumió definitivamente el cargo gracias al apoyo del Congreso y de las Fuerzas Armadas. 1997 fue también el año de la despenalización de la homosexualidad tras años de lucha por parte de activistas de la comunidad LGBTIQ+. Hace apenas 20 años, tener una orientación sexual distinta dejó de ser penado por la ley gracias al trabajo de colectivos como Cochinelli. Nebraska-Montenegro, una de las fundadoras de la sucesión, habló con nosotros sobre los abusos cometidos por la Policía Nacional, así como el proceso y la conquista de la despenalización. Bienvenida a Nebraska. Gracias por acompañarnos en este episodio. Por favor, cuéntanos sobre su lucha en la década de los noventas.
2: Nosotros pues en los años 80 y 90, nosotros pues luchamos contra las la represiones que había, por eso nosotros nos organizamos un poco para a hacernos eh, visibles para la, la despenalización, porque en el Ecuador era un delito. Entonces nosotros pues eh, luchamos y nos reuníamos con personas que nos podían ayudar, como por ejemplo eh, estuvimos pues con un... El, el señor Ernesto López, que era el presidente del Tribunal Constitucional. Nosotros hablamos con él para que nos ayudara pues para la despenalización. En eso entonces pues nos pidieron firmas y eran mil firmas que teníamos que recoger y lo hicimos en la Plaza Grande, en la Universidad Central, para poder... Eh, Despenaliz despenalizar la homosexualidad aquí en el Ecuador. Y la primera organización fue la Asociación Cochinelli.
0: ¿Por qué las mujeres trans se organizaron para despenalizar la homosexualidad en el Ecuador?
2: Las razones y motivos que nos llevaron a estas gestiones eran por las, eh, por las desapariciones, por las persecuciones por todos estos que, que estos elementos que a nosotros nos perseguían por ser eh, eh, homosexuales y todo esto llevó a, a que nosotros nos organicemos eh, con las chicas que trabajaban pues en la mariscal eh, en ese entonces entonces, por eso nosotros eh, hicimos esta esta lucha, porque había muchas desapariciones, había eh, encarcelamiento, había maltratos. Entonces, por todas estas cosas, fue pues que nosotros nos llegamos a a visibilizar y salir a las calles eh, para hacer plantones, para hacer marcha, porque eh, nos perseguían mucho, las compañeras no las dejaban trabajar antes. En ese entonces, eh, en La Mariscal, donde ellas trabajaban pues como prostitutas, entonces, todas esas cosas nos llevaban a, a este, esta lucha que, que emprendimos porque algunas pues, compañeras la cogían, la maltrataban eh, le ponían en las lagunas y, y la, la tiraban y le echaban gasas entonces por eso es que nosotros eh, comenzamos eh, esta lucha que hasta hoy en día es incansable porque luchamos y, y más que todo pues estamos luchando por ahora no en este en estos espacios porque todavía se, hay las discriminaciones y todavía hay la homofobia. Entonces, por todas estas cosas que que están que pasamos y que estamos pasando todavía, ¿no? hemos llegado a esto.
0: ¿De qué forma se organizaron para lograr su objetivo? Y las formas eh, de estrategias
2: eran las reuniones que nosotros hacíamos en las casas de las compañeras para formar una marcha y un plantón frente a la plaza grande como protesta de que nos discriminaban y nos hacían pues muchas, muchas persecuciones a nosotros y por eso nosotros queríamos visibilizarnos para poder no protestar y que nosotros, sí, claro, las compañeras todos tenían miedo, pero nosotros teníamos que uh, luchar por nuestros derechos porque eran vulnerados en toda esa época de los 90
0: ¿Podrías contarnos más sobre cómo fue la organización para lograr el objetivo de la despenalización?
2: Pues nosotros nos organizamos eh, y tuvimos pues una oficina, era porque recogíamos con las compañeras que trabajaban en la mariscal ellas nos ayudaban por, para pagar el arriendo de, de los locales, eh, nos, nos íbamos a reunir a veces en la casa de las compañeras antes de tener nosotros el local propio. Entonces, por eso era que nosotros este, eh, nos organizamos bien de esa manera y después nosotros buscamos pues recursos para poder mantener eh, la fundación y, y eh, nos ayudaban pues en lo que era eh, las organizaciones internacionales no que una organización que se llamaba Ivo y nosotros por ahí comenzamos con pequeños proyectos y íbamos avanzando poco a poco hasta que ya nosotros pues eh, tuvimos el acuerdo ministerial ya con, nos pidieron los estatutos hicimos el acuerdo ministerial entonces nos legalizamos en, en esa época. Por eso nosotros eh, estuvimos un largo tiempo y como hubo mucho conflicto, pues no, entonces nosotros eh, detuvimos un buen tiempo, casi como por unos 6, 7 años y después volvimos a resurgir ahora.
0: En noviembre de 1997, la homosexualidad fue despenalizada al determinarse como inconstitucional el artículo 516 del Código Penal. Sin embargo, no hubo y no ha habido hasta el día de hoy ningún tipo de medidas de reparación por el abuso sistemático hacia la comunidad LGBTIQ+, en especial hacia las mujeres trans por parte de la Policía Nacional. En mayo de 2019, Cochinelli presentó una denuncia por el delito de lesa humanidad y persecución a la comunidad trans en la década de los 80, 90 y hasta 2000. Como nos confiaría Nebraska, la policía las detenía arbitrariamente para golpearlas, humillarlas e incluso tenía una celda conocida como la lagartera en la que las mujeres trans eran encerradas para ser violadas por otros presos. El 27 de junio de este año, María Jacinta, una de las demandantes, falleció esperando reparación. Sus compañeras de Cochinelli continúan con el proceso. Gracias por habernos acompañado en el séptimo episodio de Todes Somos la Política. Les recordamos que durante todo el mes de octubre hablaremos de los distintos actores y formas de movilización social en el Ecuador durante los últimos 40 años. Desde el colectivo, creemos que la política se hace en el día a día, en la resistencia, en las calles, luchando como compañeros, sin bajar la cabeza y siempre en el mismo camino. Esto fue... Todos somos la política.
1: Si preguntan por qué, con la punta del pie hay que solo contestar con un tono de cal. ¡Wow! Orden superior. ¡Oh! ¡Oh! Orden superior.